0: Einmal ein Mädchen namens Stella Alisa Menzel. Das besaß ein ziemlich großes, uraltes Stück verzauberten Stoffes. Es war aus glänzendem blauen Seidensatin, übersät mit Sternen und Schneeflocken aus Silberbrokat und mit einem goldenen Faden zusammengenäht.
1: Auf jeden, der ihn besaß, übte der Stoff eine ganz besondere Wirkung aus. Denn seine Falten bargen die Kraft, das Leben und die Geschichten seiner Besitzer Einzufangen. Das brachte natürlich eine große Verantwortung mit sich, denn wer den Stoff besaß, der besaß auch seine Geschichten.
0: <lacht>
2: Stella Menzel und der goldene Faden. Kinderhörspiel von Holly Jane Rollins.
0: I am like everyone else. I cost too much, noise <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> sie ist sowas von cool. Greta Rogatzky, oh, ich liebe sie. Great Gatzky forever. <lacht> <lacht> Stella, hm? stimmt es wirklich, dass dein Vater mit ihr und ihrer Band arbeitet? Ja, nicht gelogen. Sag mal, seit wann seid ihr meine besten Freundinnen? Seit immer? Ja, ewig. Habe ich euch schon einmal angelogen? Nein, hm. natürlich nicht. Also, und wird sie bei der Hochzeit deines Onkels wirklich auftreten? 100 pro.
2: Darf ich reinkommen? Ja, Mama. Stella, Oma und Onkel André sind da. Kommst du? Mhm, gleich. Und Julia, dein Vater wartet unten auf dich und Luise. Gut, wir kommen. dein ah, okay. <lacht> <lacht> kann, kann ich mich über das Wasser überreichen, so, bitte?
0: Kannst du mir bitte das Rezept geben für begrüßen? Ja, ja, aber
2: sag, André, was macht ihr jetzt mit der Kupa?
0: Ah, pass auf Kupa, genau. Ravi Blumenberg hat gesagt, dass wir eine Kupa mieten können. Für 200
2: Euro. Was?
1: grüß dich hier, oder? Ja,
2: ich weiß. Ist, was willst du machen? Stella? Der
1: Stella? Hallo, Erde an Stella.
2: Hör auf, Marco. Ah, oh, Papa, sie hat mich geboxt. Wenn ihr streiten wollt, dann macht das in eurem Aber Zimmer, Papa, ja? Marco hat Was soll das heißen, wenn sie streiten wollen? Stella, wie oft muss ich dir noch sagen? Keine Musik am Tisch. Hm? Sorry,
0: ich hab's vergessen.
2: Äh, Onkel okay, Andre? Ja, sollen ich kann
0: Kommt die Great Gatsby zur Hochzeit?
2: Oh, da, da, Das wissen wir doch <lacht> nicht. Das,
0: das heißt bestimmt ja, oder? Ja, Und wird sie auch singen da? Naja,
2: na ja, wenn sie kommt, dann bin ich sicher, dass.
1: <lacht> ja.
0: Das wäre sowas von cool. Bitte.
1: Ach so, Lotzema, wenn, wenn Greta trappen, kommt, Major. dann erfährst du das als Erste. Versprochen. Ja. ja. Wirklich. So. Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Gruppe. Danke, ah,
2: ja. Mama, richtig.
1: Hm? 200 Euro für eine Gruppe, das ist viel Geld. Das stimmt. Äh. Kinder, ihr wisst, was eine Ruppe ist, ja?
0: So eine Art Dach?
1: Ein Baldachin. Bei jüdischen Hochzeiten heiraten die Braut und der Bräutigam darunter. Oh, richtig, genau.
0: Ja, stimmt. Ich habe es mal im Film gesehen.
1: Ich habe eine Idee, André. Was hältst du davon? Wir machen unsere eigene Ruppe. Wir kaufen ganz einfach vier Besenstiele in der Drogerie. Hey! Und die Enden von Artus befestigen wir daran. Artus Und dann brauchen wir nur noch vier Leute, die unsere Ruppe hochhalten. Moment, Moment, mal bitte. Opa's Gebetsschal als Dach? Why not? Ja. Der Schal ist sehr groß. Ja, ich schön. glaube, Arthur hätte ihn euch gern gegeben. Das ist dann so, als ob er hier ja. bei uns wäre und der Ehe seinen Segen gibt. Also das ja. ist eine wunderbare
2: Idee. danke, danke. Ich denke, sicher,
1: dass <lacht> das auch richtig gut finden wird.
2: Wir können Gut, ist notiert. Ja nicht. Vier Besenstiele. <lacht> so. Stella, du brauchst ein neues Kleid für die Hochzeit. Wir können Wieso?
0: Ich trage das blaue Kleid mit den Sternen und den Schneeflocken. Nein, Rutschka. der Stoff ist old. Du
2: sollst was Neues bekommen. Du kommst Nein, Nein, ich will das blaue Kleid zur Hochzeit wieso tragen. Wieso musst du immer nur so stur sein? Immer diese Widerrede. Ruhe! Wir das in Ruhe! Ihr
1: beiden, Ruhe! Ich möchte es ja. aber anziehen. Sch. Nach dem Abendessen schauen wir uns das Kleid an. In Ordnung.
2: Okay... Hier sein. Ah, hier, ich hab's. Ach, Stella. Wie konntest du nur so nachlässig sein? Ich hab dir gesagt, es muss immer in der Schutzhülle bleiben. Schau, da sind jetzt überall Löcher von Motten drin. Und Risse und... Mama?
1: Ja? Schau. Eieiei, ei, ei, ist das das Erbstück meiner Großmutter?
0: Tut mir so leid, Oma.
1: Das Ganze tut mir
2: auch wirklich sehr leid. Aber sowas passiert eben, wenn man einem Kind ein Erbstück aus Seidensatin schenkt. Mama, um Himmels willen, was hast du dir nur dabei gedacht? Das, mein Dir, wirst du wohl selbst herausfinden müssen. Es war schon alt und verfleckt, als du es ihr geschenkt hast. Und jetzt ist das Kleid alt und verfleckt und von Motten angefressen. Außerdem ist es zu klein geworden. Es gehört in den Müll.
0: Nein! Ach. Ich will es zur Hochzeit tragen. Ach. Und dann später zu meinem Geburtstagsfest.
2: Gib es mir bitte. Lass mal sehen. Mama! Sch aus nichts kann man nichts machen. Ach.
1: Also, wenn er mich fragt, ist noch genügend Stoff übrig, um eine hübsche kleine Bluse daraus zu machen. Eine Bluse? Na, siehst du, Mama. Ach, sag mal, my dear... Hattest du heute nicht Spätschicht in deiner Apotheke? Ach, ehrlich, ihr seid beide nicht mehr zu retten. Stella, Sweetie, mach bitte den Fernseher aus und setz dich zu mir. Ja. Hm. Sag mal, du hast bald Geburtstag, du ja. wirst neun und bist alt genug, um die Verantwortung für das Erbstück zu übernehmen. Ich weiß. Was meinst du? Soll ich dir eine Geschichte über einen verzauberten Stoff erzählen? Meinst du einen Tarnumhang für Zauberer? Nee, nee, kein Abracadabra. Aber trotzdem etwas ganz Besonderes. Vor langer, langer Zeit... Im Januar 1919, weit zurück im letzten Jahrhundert und weit entfernt in Russland, hoch oben an der Ostsee, da nahmen Galia und Lev Nussbaum Abschied von ihrer einzigen Tochter Hanna, die gerade 19 geworden war. Es war ein klarer, aber noch sehr dunkler und bitterer Morgen. An jenem Morgen... Zeigte sich die Welt weiß wie an jedem Morgen in St. Petersburg zu dieser Jahreszeit. Auf den Straßen lag eine dicke Schicht frischen, neuen Schnees. Hanna, mein Kleines. Mama, sei vorsichtig. Papa. Der Himmel färbte sich gerade zart rosa, als Hanna neben der Kutsche, die sie zum Bahnhof bringen sollte, Ihre Mutter und ihren Vater zum Abschied umarmte. Die Fenster im Erdgeschoss ihres Elternhauses schimmerten orangerot. Hier auf der schneebedeckten, stehenden Straße glaubte Hanna fast noch, das Holz im Kaminfeuer knacken zu hören. Ihr tat der Hals weh. So sehr bemühte sie sich, nicht zu weinen. Lebt wohl. Schließlich Konnte sie die Tränen nicht mehr zurückhalten.
2: Ich werde euch so
1: vermissen. Hanna küsste ihre Eltern ein letztes Mal, nahm ihre Reisetasche in die Hand und wandte sich dann der Kutsche und ihre Zukunft zu. Mein kleines, auf Wiedersehen. Dabei war der Anlass durchaus erfreulich, denn Hanna hatte sich in einen schönen, jungen Mann verliebt, Räuben Auerbach. Sie wollte mit zwei Koffern und ihrer Reisetasche aus Leder nach Berlin, wo Räuben geboren und aufgewachsen war und in der Kleidefabrik seiner Eltern gutes Geld verdiente.
0: Oma? Mhm. Gab es damals noch keine Autos in Russland?
1: Doch, es gab schon ein paar Autos. Aber das Normale waren die Pferdekutschen, wenn man nicht die Straßenbahn nehmen wollte.
0: Und wenn man Pferdeallergie hatte, wie ich?
1: Pferdeallergie?
0: Ja. Musste man zu Fuß gehen oder gab es schon Spray?
1: <lacht> Gute Frage. Ich glaube, Pferdeallergie war noch nicht erfunden. Erfunden? Aber wegen dem Spray kannst du ja deine Mutter fragen. Die ist die Apothekerin in der Familie. Ist
0: nicht so wichtig. Erzähl weiter, bitte.
1: Also, Hanna hatte eine Reisetasche aus Lede dabei, richtig? Richtig. Darin lag ein Geschenk von ihrer Mutter, Galia. Viele Tage und Nächte lang hatte Galia ihre Tochter einen Wandbehang aus schwerem, glänzend blauem Seidensitter gestickt. Er stellte eine Winterlandschaft dar und sollte Hanna immer an ihre Heimat erinnern. Galje stickte aus Silberbrokat Sterne auf den Stoff, Schneeflocken und einen Vollmond. Entlang der vier Kanten stickte sie eine Bordüre aus kahlen Bäumen, der Biegung des Neverflusses und den zwiebelförmigen Dächern von St. Petersburg um dem Stoff mehr Gewicht zu verleihen, unterfutterte sie ihn zum Schluss mit blauem Chiffon und nähte die beiden Stoffstücke mit goldenem Faden zusammen.
0: Oma? Mhm. Der Wandbehang, den Galia für Hanna genäht hat, das ist mein Kleid, oder?
1: Ja, aber vor lange Zeit.
0: Erzähl weiter, bitte.
1: Eines Abends auf ihrer Reise nach Berlin machte Hanna Nussbaum in Danzig Halt, wo ihre leidene Reisetasche aus dem Hotelzimmer gestohlen wurde. Nein! Sch! Hanna war, als hätte man ihr den Wandbehang aus dem Herzen geraubt und nicht nur aus einem Hotelzimmer. Ein paar Tage später war Hanne in Berlin. Bald darauf heiratete sie Räuben und im Winter des Jahres 1920 kam ein Sohn auf die Welt. Hannes Eltern trafen Vorbereitungen für einen Umzug von St. Petersburg nach Berlin. Das Leben in Russland, besonders für Juden, wurde von Tag zu Tag chaotischer und gefährlicher. Aber dann kam es zu einer Tragödie. Eine Typhus-Epidemie fegte durch Russland und Hannes Eltern fielen ihr zum Opfer. Sieben Tage und sieben Nächte lang hielt Hanna Totenwache für ihre Eltern. Am achten Tag brachte der Briefträger Hanna ein Päckchen, es war aus dem Danziger Hotel, in dem Hanna auf dem Weg nach Berlin abgestiegen war. Es war ihre Reisetasche aus
2: Leder. Pani Hanna Auerbach.
1: Man hatte sie in einem Lagerschrank gefunden, vermutlich zurückgelassen vom Räuber. Wir haben ihre Tasche wiedergefunden, aber leider ist sie völlig leer. Bis auf eine große Menge blauen Stoffes.
2: Da ist er ordentlich zusammengelegt am Boden der Tasche. Ein glänzendes Etwas aus Sternen und Schneeflocken. Still wie die zugefrorene Neva.
1: Hannah hängte den Wandbehang als Vorhang an das Kinderzimmerfenster. Schon bald kam ihr zweites Kind zur Welt, ein Mädchen. Ein paar Jahre später noch eins und 1930 schließlich Josephine, das Baby. Es verging kein Tag, an dem Hannes Kinder ihr nicht ein Lächeln entlochten. Aber es verging auch kein Tag, an dem sie nicht in einem Winkel ihres Herzens an ihre Eltern dachte und bedauerte, dass sie ihre Enkelkinder nie gesehen hatten. Oma? Hm?
0: Bist du die Josephine in der Geschichte? Was denkst du wohl? <lacht> Lass das kitzeln.
1: Soll ich ja auch.
0: Vielleicht warst du das vor langer, langer, ganz, ganz langer oh, Zeit.
1: Na so lange nun auch wieder nicht.
2: Stella.
1: Oh, oh, Mutterattacke. <lacht> Mama, es ist spät. Morgen ist Schule. Yes, dear. Good night, my darling Stella. Good night, Oma.
0: Eine Woche später kam Oma Josephine mit einem Päckchen vorbei. Es war eine Bluse aus blauem Seidensatein mit Sternen und Schneeflocken aus Silberbrokat. Oh, die schön. Das Ganze war mit dem goldenen Faden genäht. Ach nee. Sagte meine Mutter. Sie schnappte sich die Bluse und untersuchte sie Zentimeter für Zentimeter.
1: Stich für Stich. Ich sehe drei weiße Flecken. Schuhcreme 1949. Ehrlich? Ihr seid ja beide nicht zu retten. Sweetie. Soll ich dir weiter von der Geschichte des verzauberten Stoffes erzählen? Oh ja. Wo waren wir denn stehen geblieben? Bei der Geburt von Josephine 1930. Richtig. Also, Josefine schlief im Bett gegenüber dem Fenster. Noch 75 Jahre später konnte sie sich daran erinnern, wie ein leichter Sommerwind über den blauen Vorhang strich, wenn sie am Morgen aufwachte. Wie die blaue Seide sich sanft bauschte und die Sterne ihr im Sonnenlicht zublinzelten. Doch am besten gefiel ihr, wenn sie in einem kalten Winterabend warm und gemütlich im Bett lag und ihre Mutter Hanna anschaute, die ihr und ihre Schwester vorlas. Der Raum war in das tröstliche Blau des seidenen Vorhangs getaucht, der vom Laternenlicht draußen im Hof beleuchtet wurde. Aber Berlin sollte nicht lange Josephines Zuhause sein. An einem kalten, nassgrauen Nachmittag, als Josephine acht Jahre alt war, kam sie von der Schule nach Hause und sah, wie ihre Eltern... Kleider aus den Schränken und Schubladen holten und so schnell sie konnten in Koffer stopften. Schon seit jener Nacht im letzten November, als alle Schaufenster von jüdischen Geschäften eingeschlagen wurden, hatte Josephine gespürt, dass etwas von ernster Bedeutung vor sich ging. Die Nachbarn starrten sie an. Und die Lehrer in der jüdischen Grundschule zuckten bereits beim leisesten Geräusch von Schritten auf dem Flur zusammen. Und nun das.
2: Wir verlassen Berlin. Was? Nach vor
0: Sonnenaufgang. Aber wohin, Mama?
1: Josephine bekam keine Antwort.
0: Ich möchte mich von meiner Freundin Elisabeth verabschieden. Elisabeth Brunnen, die Hausmeistertochter? Ja, das geht nicht. Aber warum? Auf gar keinen Fall. Äh. Das ist so gemein.
1: Richtig gemein. Das stimmt. Es war gemein. Und ich war sauer auf meine Mutter. Was hätte sie aber tun können? Niemand dürfte wissen, dass wir weg wollten. Warum denn das? Komm, setz dich, Schatz. Und ich sag dir, warum. Ja, Oma. Also, noch vor Sonnenaufgang schlich die Familie Auerbach aus dem Haus. Karl, Reubens frühere Büroleiter, packte sie eine Ecke weiter alle in sein Auto und fuhr los. Nach vielen Stunden erreichten sie die belgische Grenze. Karl umarmte sie, wünschte ihnen viel Glück und die Familie schlich zu Fuß über die Grenze. Erst in Brüssel erfuhr Josephine, wohin die Familie gehen würde, nach New York. Und warum? Die Juden waren in Deutschland in große Gefahr. Josephine's ältere Geschwister waren bereits in New York bei Verwandten. An ihrem ersten Abend in Brüssel stellte Hanna erschrocken fest, dass sie den blauen seidenen Wandbehang am Kinderzimmerfenster vergessen hatte. Das Geschenk ihrer Mutter war nun für immer verloren. Die Auerbachs alten nach Antwerpen, wo sie an Bord eines Schiffes nach New York gingen. Josephine war auf der Flucht. Sie hatte sich von keiner Freundin verabschieden können. Noch nicht einmal von Elisabeth, der Hausmeisterstochter. Die frische Seeluft und das Leben auf dem Schiff erleichterten ihren Schmerz nur ein bisschen. Oma?
0: Du hast einen lustigen Akzent, weil du in New York groß geworden bist. Stimmt's?
1: Yes, my dear, das stimmt. Stella! Oh-oh, Mutterattacke. Mama,
2: es ist spät.
1: Morgen ist Schule. Ja, ja. Good night, my darling Stella.
0: Good night, Oma. Good
2: night, sweetheart. Good night.
1: Bye.
0: Kurz darauf wollte ich meiner Mutter und meiner Oma beweisen, dass ich verantwortungsvoll mit meinen Sachen umgehen kann. Sie saßen beim Kaffee im Wohnzimmer. Julia und Luise standen bei mir im Zimmer am Bügelbrett. Was ist denn das da? Meine neue Bluse. Ich will sie bügeln. Das Ding soll neu sein? Sieht irgendwie aus wie ein Duschvorhang. Hallo? Das ist 100% Seide mit Silberbrokat. Da, siehst du, das Bügeleisen ist auf Seide eingestellt. Hm. Und ich lege die Bluse mit der linken Seite nach oben, damit der Silberbrokat beim Bügeln nicht beschädigt wird. Ich trage die Bluse zur Hochzeit. Kommt die Great Gatsky wirklich zur Hochzeit eines Onkels? Natürlich, habe ich euch doch oh, schon gesagt. Ich ja.
2: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche möchtest du zuerst hören, Stella? Hm, die schlechte? Greta Rogatzky kann leider nicht zur Hochzeit kommen. Oh! Ja, das ist tatsächlich schade. Aber ich habe auch eine gute Nachricht. Nichts
0: kann das wieder gut machen.
2: Na, willst du sie hören oder nicht? Okay. Greta ist vorne im Wohnzimmer mit Oma. Was? <lacht> ja, sie hat ihr Geschenk für André und Gruscha mitgebracht. Oh, oh mein Gott! Was ist das?
0: Aufregendste, was mir jemals passiert ist. Wir müssen unbedingt Fotos machen, sonst glauben das keiner.
1: Mädels, guckt mal, wer hier auf euch wartet. <lacht> Schön, dich zu sehen, Stella. Du wirst langsam groß. Hallo.
2: Wer seid ihr? Äh,
0: das ist meine Freundin Julia. <lacht> Hallo. Und meine Freundin ähm, äh, Luise. Hi. In welche Klasse geht ihr?
2: <lacht>
1: ähm äh, <lacht> ich gehe noch in die dritte. In die
2: dritte schon? Wie schnell das geht. Stella, leider muss ich los.
0: Oh, schade. Ähm, Mädels?
2: War schön, euch kennengelernt zu haben. Ein Taxi wartet.
0: Moment, können wir ein paar Fotos mit Ihnen machen? Ja, klar. Mama, kannst du uns mit Greta fotografieren?
2: Okay. Hier <lacht> ist mein Handy. Okay, also, jetzt rückt mal alle zusammen. Eins, zwei, drei.
0: Tschüss. <lacht> Und noch ein paar Selfies. Jeder allein mit Greta.
1: Ey, aber schnell. Ich zuerst. Ich muss los. Stella? Was riecht hier denn so? Riecht? Da
2: brennt irgendwas. Ist das das Bügeleisen? Stella! Oh, oh, ja, schnell, schnell,
0: schnell! Es war tatsächlich das Bügeleisen. Bei all der Aufregung hatte ich das Ding mitten auf dem linken Ärmel der Bluse stehen lassen. Und nun war sie schwarz. Mama! Aber fast noch schlimmer: Julia und Luise hatten Selfies mit der Great Gatsby und ich nicht. Ei, ei,
2: ei. Ist das das Erbstück meiner Großmutter? Tut mir so leid, Oma. Das Ganze tut mir auch wirklich sehr leid. Aber sowas passiert eben, wenn man einem Kind ein Erbstück aus Seidensatin schenkt. Mama, was um Himmels Willen hast du dir nur dabei gedacht?
1: Das, mein dir wirst du wohl selbst herausfinden müssen. Es war
2: schon alt und verfleckt, als du es ihr geschenkt hast. Und jetzt ist die Bluse alt und verfleckt und verbrannt. Sie gehört in den Müll.
0: Nein, ich will sie zur Hochzeit tragen. Und
2: dann später zu meinem Geburtstagsfest. Ach,
1: Gib sie mir bitte, lass mal sie.
2: Mama, aus
1: nichts kann man nichts
2: machen. Psst.
1: Also, hm. wenn er mich fragt, ist noch genügend Stoff übrig, um eine hübsche kleine Weste daraus zu machen. Eine Weste? Na siehst du, Mama. Ach, sag mal mein dir, Hattest du heute nicht dein Tango tanzen? Ehrlich, ihr seid ja beide nicht zu retten. Bubble, komm, setz dich zu mir. Ja, Oma. Hm. Was hältst du davon? Ich erzähle dir die Fortsetzung von der Geschichte mit dem verzauberten Stoff. Oh ja! Weißt du noch, wo wir stehen geblieben waren? Ja klar,
0: äh, ihr wart auf dem Weg nach New York. Richtig.
1: Und so wurde Josephine Auerbach im Alter von knapp neun Jahren New Yorkerin. Sie lernte auf den Straßen von New York Himmel und Hölle zu spielen, im Kino Popcorn zu mampfen und in der Schule fast perfekt Englisch zu sprechen. Zu Hause allerdings redeten die Auerbachs immer noch Deutsch, aßen Rollmaps, spielten Mensch ärge dich nicht und kauften sogar ein paar Sätze Spielkarten und gründeten einen Skatverein. Leider hatte Reuben das Familienunternehmen in Berlin weit und wert verkaufen müssen. In New York landeten sie nur mit dem, was sie auf dem Rücken und in ihren Koffern trugen. Aber das war nicht schlimm. Sie waren arm, gewiss, aber sie waren zusammen und lebten. Und Reuben fand schon bald eine gute Arbeit als Schnittmacher in einer Bekleidungsfabrik im New Yorker Textilviertel. Die Jahreszeiten kamen und gingen. Josephine entwickelte sich zum Teenager, während in Europa der Krieg tobte und Millionen europäische Juden von den Nazis ermordet wurden.
0: Dass deine Familie aus Deutschland geflohen ist, nicht? Mhm. Sonst wären Mama und dein Marco und ich vielleicht gar nicht geboren.
1: Da hast du recht, meine Dame. Oh, oh. Mutterattacke. Ab ins Bett jetzt.
0: Mama, Oma erzählt mir gerade von Berlin in den 30er Jahren und New York und dem Krieg und, und. Vom
2: Krieg?
1: Mama, ist sie nicht ein bisschen zu jung für Geschichten über den Krieg? Nein, nein, kein bisschen. Für Geschichten über die eigene Familie ist es nie zu früh. Auch wenn sie in Kriegszeiten stattgefunden haben. Aber Mama, es ist spät. Morgen ist Schule. Ja, ja. Good night, my darling Stella.
0: Good night, Oma. Good night, sweetheart. Good night. Bye. Eine Woche später kam Oma Josephine mit einem Päckchen vorbei. Es war die Weste aus blauem Seidensortar mit Sternen und Schneeflocken aus Silberbrokat. Oh, ist die schön! Das Ganze war mit einem goldenen Faden genäht.
2: Ach nee.
0: sagte meine Mutter. Sie schnappte sich die Weste und untersuchte sie Zentimeter für Zentimeter. Stich
1: für Stich.
2: Ich sehe drei blaue Flecken.
1: Pesachwein, April 1952. Ehrlich? Ihr seid ja beide nicht zu retten. Tweety. Soll ich dir weiter von der Geschichte des verzauberten Stoffes erzählen?
0: Oh ja! Wir waren beim Krieg in Europa.
1: Nach vielen Jahren war der Krieg in Europa endlich vorbei und die Männer kamen nach Hause. Die Jahreszeiten kamen und gingen. In einem Tag gegen Frühlingsende, fast zehn Jahre nach ihrer Ankunft in New York und drei Jahre nach Kriegsende, als Josephine gerade 18 war, erhielt die Familie Auerbach einen Brief aus Berlin. Er kam von Elisabeth Brunnen, der Hausmeisters Tochter, aus ihrem alten Mietshaus.
2: Seid ihr Im zweiten Stock in der Wielandstraße 13 in
1: Berlin-Charlottenburg. Josephine schickte einen Brief zurück.
2: Ja, Elisabeth, ja. Ich bin's, Josephine. Deine alte Freundin. Wir leben
1: noch. Alle. Viele Wochen später erhielten die Auerbachs eine Überraschung. Das war ein Paket.
2: Von Elisabeth Brunnenmama.
1: Darin war der Vorhang aus Seidensatin, der in Berlin der 20er und 30er Jahre am Kinderzimmerfenster der Auerbach-Familie hing und den Hanna bei der Flucht versehentlich hängen gelassen hatte.
2: Schau, Hanna, der
0: Hausmeister hat ihn gerettet. Oh, ich wusste es, ich wusste, dass der Vorhang nicht
1: verloren war. Psst, setz dich wieder. Ich erzähle weiter. Hanne weinte, ihre Mutter, ihr Vater, St. Petersburg, sie waren plötzlich so nah. Hanne sah den frischen weißen Schnee, das orange-rote Schimmern in den Fenstern, sie hörte das knackende Holz im Kamin. Aber etwas am Vorhang war anders. Das blaue Seidenchiffon Futter fehlte. Ja, meine Mutter hat den Chiffon
2: 1946 auf dem Berliner Schwarzmarkt gegen Lebensmittel eingetauscht. Doch den goldenen Faden, mit dem Chiffon und Satin zusammengenäht waren, hat sie aufbewahrt. Da ist er fein säuberlich gefunden, um Holzspulen
1: der Faden, mit dem Hannes Mutter vor sehr lange Zeit den Wandbehang zusammengenäht hatte. Am folgenden Tag fuhren Hannah und Josephine mit der U-Bahn von Queens nach Manhattan und kehrten mit mehreren Metern mitternachts blauem Chiffon nach Hause zurück. Mit dem goldenen Faden nähte Hannah die beiden Stoffstücke zusammen. Und so wurde aus dem Wandbehang eine schöne Tischdecke, die viele Jahre lang bei besonderen Anlässen aufgelegt wurde. Bei Jahrestagen, Geburtstagen und Feiertagen. Schon bald war sie mit Flecken übersät, aber das störte Hannah nicht. Sie war so glücklich, ihr Familienerbstück und ihre Erinnerungen wiederzuhaben.
0: haben. Samia. Die Zeit von meinem Onkel André war super schön, auch ohne die Great Gatsby. Nach der Zeremonie feierten wir im großen Saal bis spät in die Nacht, wo viel getanzt, gegessen und getrunken wurde. Oh, haben wir geschwitzt! Sie waren in meinem silbernen Seidenkleid mit der neuen blauen Seidenweste irre warm. Ich zog die Weste aus und warf sie auf meinen Stuhl, wo sie allerdings nicht blieb. Ich habe zu spät mitbekommen, dass sie vom Stuhl gefallen war und von den tanzenden Menschenmassen über den Tanzboden geschliffen und fast zur Unkenntlichkeit zertrampelt wurde. Ein Tag später besuchte mich Oma Josephine.
2: Ja? Lässt du uns rein? Ja. Oma? Mama? Stella? Zeig Oma bitte die Weste. Obwohl man das eigentlich nicht mehr Weste nennen kann.
1: Ja, Ich oh, ja. Tut mir so ja, ich... leid, Oma? Ist das das Erbstück meiner Großmutter? Das Ganze tut
2: mir auch wirklich sehr leid. Aber sowas passiert eben, wenn man einem Kind ein Erbstück aus Seidensatin schenkt. Mama, was um Himmels Willen hast du dir nur dabei gedacht? Das, mein Dir,
1: wirst du wohl selbst herausfinden müssen.
2: Es war schon alt und verfleckt, als du es ihr geschenkt hast. Und jetzt ist die Weste alt und verfleckt und von hunderten tanzenden
1: Füßen zertrampelt. Sie gehörten den Müll. Nein. Ich will sie zu meinem Geburtstagsfest anziehen. Aha. Ach, gib's bitte mal her. Ich muss mir das mal genauer angucken.
2: Mama, aus nichts kann man nichts machen. Ach.
1: Also, wenn er mich fragt, ist noch genügend Stoff übrig, um eine hübsche kleine Schleife daraus zu machen. Eine Schleife? Na siehst du, Mama. Ach, ehrlich. Ihr seid beide nicht mehr zu retten. Komm, Stella, Darling. Wir setzen uns gemütlich ins Wohnzimmer. Kommst du mit, Isabel? Na gut. Aber nur ein paar Minuten.
0: Oma, erzählst du uns die Geschichte von verzauberten Stoff weiter?
1: Na klaro.
0: Papa, Marco. Ihr stört. Oma will Mama und mir die Geschichte von dem verzauberten Stoff weiter erzählen
1: Ja, mach mal ein bisschen Platz für die dicke Oma.
0: Wollt ihr auch zuhören? Verzauberter Stoff? Aber wir gucken doch gerade
1: die Sportschau.
2: Ach Marco, es ist sowieso fast vorbei.
1: Ja gut. Mhm. Wenn es sein muss. Stella, wo waren wir eigentlich stehen geblieben?
0: Äh, es war ein paar Jahre nach dem Weltkrieg. Richtig, richtig, richtig. Deine Freundin in Berlin hatte dir den Wandbehang nach New York zurückgeschickt.
1: Elisabeth Brunnen, die Hausmeisterstochter.
0: Mhm. Du und Urgroßmutter Hanna habt aus dem blauen Wandbehang eine Tischdecke gemacht.
1: Also, die Zeit verging. Inzwischen war Josephine eine junge Frau geworden. Wohin sie auch sah, wurden Babys geboren. Denn in Amerika der Nachkriegszeit gründete jeder eine Familie. Das war ein richtiger Babyboom. Im ersten Collegejahr entschied sich Josephine, für den Lehrerberuf. Die vielen neugeborenen Kinder würden jede Menge gute Lehrer brauchen. Vier Jahre später stand Josephine vor einer Highschool-Klasse und unterrichtete Biologie und Deutsch. An einem besonders heißen Sommermorgen im Jahr, als Josephine 26 Jahre alt war, an einem Tag, in dem New Yorker schworen, man könne sich auf dem Gehsteig ein Spiegelei braten, floh Josephine vor der Hitze aufs Land in die nahegelegenen Catskill-Berge. Zwei Männer, die am Hotel-Swimmingpool unter einem orange-weiß gestreiften Sonnenschirm saßen, winkten Josephine zu sich. Excuse me, Miss. You don't buy any chance place card. Uh, do you? Sie spielen nicht zufällig Skat, oder? fragte der eine mit den dicken Brillengläsern und dem dicken Akzent. Allerdings. Sie brauchten nämlich einen dritten Spieler. Ich spiele sehr gerne Karten, sagte Josephine. Opa, Opa Arthur! Genau, das war euer Grandpa Arthur. Arthur Zwickel war ein Berliner wie Josephine und Honorarprofessor für Geschichte an der New York University. Er redete leise und war gebildet, zurückhaltend, aber aufmerksam. Er spielte deutsche Kartenspiele und Klavier. Josephine und Arthur heirateten. Wenig später kam ein Sohn zur Welt und dann noch einer. Dann bot man Arthur eine feste Professur an der Freien Universität in Berlin an. Das Angebot war nicht leicht abzulehnen, aber ihr Zuhause aufzugeben war ebenfalls nicht leicht. Mit gemischten Gefühlen nahmen die Zwickels Abschied von ihrem Leben in New York und gingen wieder zurück nach Berlin. Henne märchen gibt den Abflug des Fluges 77 von New York nach Berlin über Gläzsburg bekannt. Wir wünschen Ihnen einen sehr angenehmen Flug. Bitte löschen Sie beim Verlassen des Gebäudes Ihre Zigaretten. So kam es, dass Josephine wieder in Berlin lebte, der Stadt ihre Kindheit. 1938 hatte sie die Stadt mit nichts verlassen. Aber nun, 25 Jahre später, kehrte sie mit einem Mann, zwei Söhnen und einem leichten amerikanischen Akzent zurück. Leicht? Ja. Und dann kam Isabel Zwickel dazu. Mama! <lacht> ja, genau. <lacht> Gut, ich glaube, es reicht für heute, meine Lieben. Gerade jetzt, wo es besonders spannend wird. Ach, Isabel!
2: Mama, die beiden haben morgen Schule. Bitte, bitte! Nur fünf Minuten noch.
1: Ach, Gott.
2: Meinetwegen.
1: Isabel Zwickel konnte lesen, bevor sie vier war. Und bis 33 zählen, bevor andere Kinder 1, 2, 3 sagen konnten. Um nichts in der Welt aber konnte sie Musiknoten lesen. Josefina und Arthur taten ihr Bestes, um ihre Tochter die Schönheit der Musik nahezubringen. Aber von den Halben und Vierteln, den Pausenzeichen und Notenschlüsseln, die kreuz und quer über die Seite tanzten, wurde ihr ganz schwindelig. In der Zwischenzeit starb auf der anderen Seite des Atlantiks in New York Josephines Vater Reuben. Seine Frau, die schöne Hanna aus St. Petersburg, begann zu trauern und hörte nie wieder damit auf. Einige Jahre später schließlich erlitt sie einen Schlaganfall. Kurz darauf starb auch sie. Nach der Beerdigung fand Josephine in einer alten chinesischen Vitrine ihrer Eltern die blaue Tischdecke aus Seidensatin wieder. Sie erkannte weiße Flecken von einer Flasche flüssiger Schuhcreme, die sie 1949 leichtsinnig über dem Tisch aufgehebelt hatte. Blaue Kleckse vom Pesachwein 1952 und leicht braune Stähnen, Cranberry Sauce vom Thanksgiving Essen 1959. Josephine nahm die Tischdecke zurück nach Berlin.
2: Sie wird einen hübschen Klavierschal für Arturs Instrument abgeben.
1: Tage, Monate, ganze Jahre verstrichen. Inzwischen war Isabel ein Teenager und sie plagte sich immer noch am Klavier. Es wurde so schlimm, dass sie selbst den Anblick des blauen, satanseidenen Klavierschreis kaum ertragen konnte. Ich hasse
0: diesen blöden alten Lappen.
1: Sobald ihre Mutter den Sternen- und Schneeflockenstoff beiseite nahm, um den Deckel des Klaviers zu öffnen, stapfte Isabel aus dem Zimmer.
0: <lacht> Mama, jetzt weiß ich, warum du den blauen Seidenstoff nicht magst.
2: Ja, aber jetzt genug, meine Lieben. Ab ins Bett, Stella. Morgen ist Schule. Mama? Ja? Für dich habe ich ein Taxi bestellt.
0: Yes, dearest. Auch wenn meine Mutter so tat, als ob Omas Geschichte ihr unwichtig war. Ich habe gesehen, dass sie ganz genau zugehört hatte. Eine Woche später kam Oma Josephine mit einem Päckchen vorbei. Stella, ich habe etwas für dich. Danke, Oma. Die versprochene Schleife aus dem blauen Seidensatan. Ach. Auf der einen Schlaufe war ein silberner Brokatstern, auf der anderen eine silberne Brokatschneeflocke. Das Ganze war mit dem goldenen Faden genäht. Oh, ist die schön!
2: Ach nee.
0: sagte meine Mutter. Sie schnappte sich die Schleife und untersuchte sie Zentimeter für Zentimeter,
1: Stich für Stich.
2: Ich sehe drei kleine braune Flecken.
1: Cranberry Sauce, Thanksgiving-Essen, 1959. Ach,
2: ehrlich, ihr seid ja beide nicht zu retten.
0: Mama, warte mal. Oma will noch mehr von der Geschichte des verzauberten Stoffes erzählen. Magst du nicht bleiben?
2: Na gut, ein paar Minütchen. Wo sind
1: wir eigentlich stehen geblieben? Bei mir
2: und dem Klavier.
1: Die Jahre vergingen. Isabel studierte bald Pharmazie und wurde Apothekerin. Mit 30 hatte sie schon eine Ausbildung in Krebsforschung hinter sich, ein Labor mit 50 Angestellten geleitet, in einer Apotheke in belebter Innenstadtlage Schichtdienst geleistet und machte sich gerade Gedanken darüber, ob sie nicht ihre eigene Apotheke aufbauen sollte, als Michael Menzel in ihr Leben trat. Michael war Tontechniker aus Moskau. 26-jährig ging er nach Berlin, denn ein neues Gesetz erleichterte es russischen Juden, sich in Deutschland niederzulassen. In der Musikbranche kannte man Michael auch als hervorragenden Geiger, der jede Menge Musikstile beherrschte. An dem fraglichen Abend spielte er in einer argentinischen Band bei einem Tango-Marathon. Dunkelhaarig, dunkeläugig und mit einem hinreißenden Dreitagebart sah Michael fast aus wie ein Südamerikaner. Hobby-Tango-Tänzerin Isabel, groß, langbeinig, blond und blauäugig, wollte gerade den Ball verlassen, um den Nachtdienst in der Apotheke zu übernehmen. Michael war ihr aufgefallen, weil er für einen Argentinier ungewöhnlich groß war. Sie war ihm aufgefallen, weil sie für eine so schöne Frau ziemlich lausig Tango tanzte. Er sprach sie an. Sie sind mir aufgefallen. Ach so? Ja, ich konnte Ihnen die ganze Nacht zuschauen. Wobei? Sie tanzen so wunderbar. <lacht> sie lügen schlecht. Isabel war zu klug, ihm zu glauben. Sie mochte aber seinen Akzent, der gar nicht lateinamerikanisch klang. Im Gegenteil. Er erinnerte sie an die Art, wie ihre geliebte russische Großmutter Hanna Deutsch gesprochen hatte. Sie spürte sofort eine Verbindung zu diesem Mann. Michael wiederum, bezaubert vom Duft ihres Parfüms und ihrem unkomplizierten Charme, erschien noch am selben Abend an dem Nachtschalter der Apotheke. Ich war gerade in der Gegend. Aha. Ja.
2: ja. Hätten Sie Lust reinzukommen? Ich könnte Ihnen eine Tasse Fencheltee anbieten. Ja,
1: <lacht> Sehr gern. Ein Jahr später kam Marco. Und drei Jahre später trat Stella auf den Plan. Mama, noch eine Tasse Kaffee? Unbedingt. Stella, darling, weißt du, was aus dem gehassten Klaviertuch wurde?
0: Ja, zu meiner Geburt hast du es in einen Himmel für meine Wiege umgenäht. Ich habe Fotos davon gesehen. Ja,
1: das Blaue war das Erste, was du am Morgen beim Aufwachen sahst und das Letzte, bevor du am Abend die Augen geschlossen hast. Und dann, als du für die Wiege zu groß warst, hatte deine Mutter alles weggepackt. Es war ein Staubfänger. Doch im neuen Bett Schliefst du nicht gut und weil du nicht gut geschlafen hast, schlief auch deine Mutter nicht gut. Und da habe ich dann eine Schmusedecke aus dem Stoff gemacht und die hast du nie mehr losgelassen.
2: Und ich habe wieder durchschlafen können, bis... Bis die zwei Schäferhunde die Decke zerfetzt
0: haben, als wir mal draußen im Garten waren. Daran kann ich mich erinnern.
1: Und dann habe ich ein Kleid daraus gemacht, bis...
0: Bis es zu klein wurde. Und was noch? Die Motten haben es zerfressen, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber dann hat Oma eine Bluse daraus gemacht.
1: Und dann?
0: Die habe ich dann leider versehentlich mit dem Bügeleisen verbrannt. Aber daraus hast du eine Weste gemacht, Oma.
1: Genau. Und was ist dann aus der Weste geworden?
0: Sie ist bei der Hochzeit zertrampelt worden. Weil? Weil ich unachtsam mit ihr umgegangen bin. Es tut mir so leid. Aber jetzt hast du so eine schöne Schleife daraus gemacht. Ich werde sie an meinem Geburtstag tragen. Vielleicht im Haar.
1: Ja, du kannst es aber auch als Armband tragen. Ja. Oder um den Hals. Super. Oder du kannst es auch am Strohhut festmachen, oh. am Hutband. Das mache ich. Die Schleife war so schön,
0: ich konnte einfach nicht bis zum Geburtstag warten, sie zu tragen. An einem sehr heißen, sehr sonnigen Sonntag ging ich dann mit Julia, Luise, Marco und Papa zum Volksfest. Ich trug meinen Sonnenhut mit einem blauen Hutband, woran ich die blaue Seidensortant-Schleife festgemacht habe. Superfest sogar, denn auf gar keinen Fall durfte ich die Schleife verlieren. <lacht> Wollen wir jetzt ins Geisterhaus? Ich würde lieber mit der Achterbahn fahren. <lacht> und nicht mit dem Riesenrad.
2: Ich finde, ihr solltet die Achterbahn als Letztes machen. Aber warum denn? Na, falls euch übel wird.
0: Ja, den Mädchen vielleicht, aber mir noch nicht. Marco! Also, wir doch nicht. Die drei Mädchen stiegen in den offenen Dreiersitz des Riesenrads und fuhren los. Papa und Marco waren hinter uns. Wow. Wow. <lacht> <lacht> höher und höher bewegten wir uns.
1: Mittlerweile waren wir
0: ganz oben. Ich kam mir vor wie auf dem Dach der Welt. Hier oben war es schön warm, aber auch ein bisschen windig, was schön war. Ich sehe die Baumwipfel. Die Boden sehen so klein aus. Wir hatten fast den Scheitelpunkt des Riesenrads erreicht, als plötzlich ein jäher yeah Windstoß über uns hinwegfegte. Und? Mein Hut! Ja, und jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Auch nicht. Oh nein, oh Gott, was oh ein Mist. Wir erkundigten uns überall nach dem Hut, auch im Fundbüro. Zwei Stunden lang liefen wir durch die Menge, überprüften die Köpfe der Passanten, die Abwehrkörbe, die Tische und Bänke. Schließlich gaben wir auf. Der Hut war verschwunden und mit ihm die Schleife. Die blaue Seidensatinschleife, angenäht mit dem goldenen Faden meiner Uro-Großmutter. Oma Josephine war in der Küche mit Mama, als wir nach Hause kamen. Ich erzählte ihnen, was passiert war.
1: What? Das Erbstück meiner Großmutter? Verschwunden?!
0: Oma, das Ganze tut mir so leid, wirklich. Aber sowas passiert eben, wenn man einem Kind ein Erbstück aus Seidensatin schenkt. Was um Himmels Willen hast du dir nur dabei gedacht. Ich wünschte, du hättest mir das Erbstück nie geschenkt.
1: Das möchte ich nie wieder von dir hören.
0: Aber es ist weg, für immer. Aus nichts kann man nichts machen. Stella. Habe ich nicht recht, Mama? Kein Mensch kann aus nichts etwas machen. Genau das sagst du doch immer. Ja,
2: eigentlich... Eigentlich kann man aus nichts doch etwas machen. Wenn du mich fragst, ist noch genügend Stoff da, um eine hübsche kleine Geschichte daraus zu machen.
0: Eine Woche später löste meine Mutter ihr Versprechen ein. Sie überreichte mir ein Geburtstagsgeschenk. Stella? Ja, Mama?
2: Das hier ist für dich.
0: Dankeschön. »Oh, ist das schön! Ein Buch!« »Ein Buch?« sagte meine Oma. Sie schnappte es und untersuchte es, Zentimeter für Zentimeter, Stich für Stich. Der Umschlag war aus einem schimmernden Blau, das wie Seide glänzte. Er war bedruckt mit silbernen Sternen und Schneeflocken. Entlang der vier Kanten war eine Bordüre aus kahlen Bäumen, der Biegung der Neva und den zwiebelförmigen Dächern von St. Petersburg. Das Lesezeichen war aus goldenem Faden. Ach,
1: Isabel. Ja, Mama? Endlich hast du es verstanden. Ich glaube schon. Was denn?
2: Stella, Schatz, lies mal die Widmung.
1: Moment.
0: Für Stella. Den goldenen Faden, der unsere Vergangenheit mit unserer Zukunft verbindet. Danke, Mama.
2: Lies uns aus dem Buch vor. Bitte.
0: Mhm. Es lebte einmal ein Mädchen namens Stella Alisa Menzel. Das besaß ein ziemlich großes, uraltes Stück verzauberten Stoffes. Es war aus glänzendem blauen Seidensatan, übersät mit Sternen und Schneeflocken aus Silberbrokat und mit einem goldenen Faden zusammengenäht.
2: Stella Menzel und der Goldene Faden. Kinderhörspiel von Holly Jane Rollins. Stella, Teresa Zertani. Ihre Freundinnen Julia und Luise, Chiara Scheicht und Stella Blankenburg. Oma Josephine und Erzählerin Holly Jane Rollins. Stellas Mutter Isabel, Leslie Malton. Greta, the Great Rogatski, Julia Hummer. Außerdem Dmitri Alexandrov. Alex Boll, Margarita Breitkreiz, Johanna Griebel und Peter Posniak. Musik Peter Keitzer. Ton Nikolaus Löwe und Martin Scholz. Regieassistenz Jonas Kühlberg. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Norddeutschen Rundfunk 2019. Dramaturgie Sonja Kessen.